Hej och hjärtligt välkommen. Vi starter precis idag 8:30 och jag kan också lova alla som ska vara ett eller annat ställe efterpå att vi avslutar precis 09:30 så ingen fara. Um, här har vi samlat oss idag. Jag skulle till att se si mannstärke, men det är er ju inte uh, sanningen. Här är er det tre män. Men de uh, som vi har snackat om här allerede, men har ju inte problem med identitet de. Hva kommer den till? <laughs> vi har möttes här idag för att snacka om utbrändhet. Alltså helt allvarligt, vi ska inte tulla med det. Det går an att få det bättre. Det är er ting vi kan göra och det är er absolut många ting som tyder på att detta här är er ett samhällsproblem. I mangel på en egen diagnoskode för utbrändhet så registreras tillstanden hos allmänläkartjänsten i Norge ofta under en diagnoskode som heter A04 som står där för slapphet och trötthet eller T29 som står för psykiska eh, symptomer eller stress. Färska tal från Nav eh, och nu citerar jag från en sak vi hade i adressa eh, förra vecka visar att i andra kvartal av 2023 blev registrerat 93 % fler tappade dagsverk på kode A04, alltså den slapphet och trötthet, jämfört med andra kvartal i 2019. Det är er ganska voldsamma ökningar och vad är er detta här? Är er det covid som har kommit att ta trotta på oss? Är er det ekonomin som tynger? Um, har vi blivit latare för kravstora till vad ett liv ska innehålla? Uh, eller är er det bara nok nå efter dubbeltlöp i många år? Vi kan ju försöka bli lite grann klokare sammen här uh, idag för jag har fått med mig två väldigt kompetenta människor på akkurat detta tema här. Ingrid Bergen Solem, du är er tidigare fastlege. Da føler vi oss litt tryggere med en gang når det er en lege i lokale. Men nu er du selvstendig næringsdrivende. På nettsida di så står det «Du klarer hva som helst». Og en av underoverskriftene er da «Fra utbrent til ustopplig». Så nu har vi veldig store forventninger til dig. Du jobbet som fastlege i ti år, og så sa det full stopp. Det skal vi komme tillbaka til. Hvordan det forløper sig, hvordan man märker att man nærmer sig stopp, og hvordan det faktisk kjennes når det sker. Men vi har også med oss Hans Andreas Gangsås. Du er kommunepsykolog, føler oss også litt sånn ivaretatt med en gang i Malvik. Og så er du stemmen bak podcasten Når ulven kommer. Og ulven i den sammenhengen har jeg skjønt, det er da når liksom det vanskelige livet kommer. Mm. Om podcasten så står det det, at det er psykisk helse, det kan vi alle oppleve, eller vansker rundt vår psykisk helse. Det kan være alt fra å føle seg litt sårbar til alvorlige psykiske vansker. Og så sier dere i podcasten at dere adresserer det på en lun og forståelig måte. Så det tänkte jeg at vi skulle prøve å gjøre her i dag også. Jeg heter Anne Dorte Lunås, så det ligger an til at vi kan få det trivelig. Og vi skal starte med dig, Ingrid, for i årsskiftet 2018-2019 så gick du på en smell, som det heter, på folkemunne. Men eftersom jag har skönt på dig så var ikke det liksom fra en dag till en annan. Det var ikke som att du liksom plötsligt blev stående fast eh, og och ikke visste vad du skulle se. Si. Det var en glidende övergång. Kan du fortælle lite hvordan det var? Mm. Ja, det var en process som som gick över lite tid. Jag hade jo faktiskt varit sjukmeld i en period i 2017 då. då tänkte jag att strategin var komma sig raskt tillbaka i jobb. Jag kan vila mig lite, komma raskt tillbaka i jobb. Så tänkte jag, yes, men hör är utan problem. Det går bra. Eh, 2018-2019, da kom jeg til et punkt der eh, kroppen eh, bestemte sig for att säga. Si opp. Eh, den eh, nekta å samarbeide, og det gick over litt rundt tid. Jeg fick mer og mer stresssymptomer, eh, og skjønte etter hvert at det her går bare ikke. Jeg vil, jeg vil komme på jobb, jeg vil fungere hjem, men det går ikke. Du sa du pleide å bli kvalm når du skulle på jobben. Mm. Ja, det var en av de stresssymptomer som jeg kjente på i tiden før jeg ble utbrent. Jeg var eh, kvalm, vondt i magen, hodepine, stiv i nakken. Eh, og etter hvert så merket jeg i forhold til konsentrasjon også, at det å få med mig det som skjedde, få med mig det når vi satt og hadde en samtale, greie å lese bøker, altså sånn helt enkle ting som jeg var god på, det funket ikke lenger og begynte å slite med hukommelse. Det er jo veldig snedig når man er, står på stua og går til kjøkkenet, og det tar liksom 20 sekunder, og innen man er fram på kjøkkenet, så har man glemt hva i all verden var det jeg skulle. 
Um, så det är er ju vanlig i den här fasen att en del lurer på om man börjar på å bli dement rätt och slett och så hur kommer det att funka inte. Um, jag hade ju väldigt många olika stresssymptom och och den här kombination av att vara så ofattligt sliten alltså jag tänker sliten är er ett ord som inte beskriver det gott nog då. Eh, för att det är er en sån tomhet oavsett hur mycket du söv eller kvile så känner du liksom inte upplatt längre. Så jag vaknade och var utslitt kvar dag. Eh, og och samtidigt som jag kände mig utslitt så var jag superstressad på insidan. Jag var så rastlös. Så det att sätta mig och slappa det var något av det värsta jag kunde göra. Eh, så min strategi då i den här fasen när jag var så sliten och så rastlös det var bruk mobilen så jag satt och scrolla. Då kunde jag sätta rolig i hvert fall när jag hade mobil och scroll på. Eller så var det det att ha en mobil och en TV samtidigt. Det var det helt ultimata för då kunde jag skifta mellan TV:n och mobilen. Då grejde jag i hvert fall att sätta rolig utan att känna på det här dirringa som var på insidan. Är er någon som känner sig lite igen i det här? Jag känner mig truffet med en gång. Jag gör det hela tiden. Mm. Jag tror vi är er väldigt många som är er där och så tror vi på ett land tidspunkt att det är er sån livet är er, då. Eh, och det är er otroligt hur mycket tid som har sker nu i efterkant som har er brukt på å, eh, det och bekymmer mig eh, för ting som skulle ske. Och det brukte jag mycket tid på sån klocka 2 natta där er är perfekt tidspunkt för att på något sätt tänka om vad som kan gå gärde de nästa dagarna. Eh, hvis man inte får sova väl så är er det liksom då är er det då det kommer eller det och grubbel på ting som har skett som jag tänker jag skulle ha sagt annorlunda så gjort annorlunda. Um, så vad det en plats inte var så var det här och nu. Jag var liksom i fortid eller framtid och det tror jag de runt mig märker väldigt väldigt gott då. Mm. Mm. Och bara som att vi liksom får ett lite framtid här nu som har du inte nå längre och så och så går det nog inte ha det. Yes, faktiskt. Okej. Okay. Um, Hans Andreas Vi bor jo i verdens bästa land, liker vi att tänka. Um, en rosa fläck i en mörk verden, som kan det føles noen ganger i hvert fall. Um, du har jo haft en podcast over flere år, mm. om bland annat dette tema her, hvor, hvorfor vi har det så vanskelig. Har du gjort det til mening? Hvorfor har vi det så vanskelig i verdens bästa land? Oh shit. Uh, ja, du, det, ja, jeg har jo gjort andre ting enn en podcast. Da. Jeg har jobbet som psykolog nå i snart 15 år, uh, og møtt mye forskjellig. Hvorfor vi har det? Altså, jeg er jo en samfunnspsykolog, mm. så, så spør du meg, så er det samfunnet som er problemet, og hvor alle, både løsningen og problemene ligger da. Um, altså, det, er sånn, det var et litt stort spørsmål, men, um, men i forhold til det du snakker om, mm. altså, sant, man kan jo snakke om, er det, uh, er det sånn, et snillpikekulturen som, uh, som vi ser ofte i kommune-Norge? Er det, er det noen samfunns ändringar som pekar mot den här måten att tänka på. Hvis du ser jag jobbar ju med ungdomar. Eh och hvis du ser på de så är er det ju många av dem som har liksom vi har generationsprestation. Vad är er det för något då? Alltså där hör du där vi har en generation som bara sitter och trippar och väntar på att bli utbränd. Mm. Eh och så har vi upp i hatten så har vi eh dock har säkert hört om sån curlingföräldre eh och helikopterföräldre eh och så vidare och så vidare. Så, så vi har ju bara rigga systemet här nu för mass 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 utbrändhet eh, fram. Så det blir ju gøy. Då får du tänka på att det är er slitsamt att vara helikopter som ska gå och sveva över alla och passa på hela tiden. Nej, jag menar att vi har en generation uh, fjortisarna nu som har föräldrar som hänger över dem och passar på så att vi det kommer uh, alltså passa på dem hela tiden. Och så har vi körlingföräldrar som är er helt alltså du vet sån körling när du driver koste undan alla problemen för alla alla ungdomar hela tiden. Så har så mycket då blir det mycket snack om fjortisar då, men men jag jobbar med 0 till 18 år och 90 % av alla de här som individuella samtal med är er 14 år. Eh, så det är er ett vanskligt år till dig. Eh, så och de kommer och sätter sig i stolen min och så säger de ehm jag har angst eh, för det för det sia Sofia Elise på bloggen sin. Eh fixa det. Det är er så pass det är er också en sån passivitet där då med att någon andra ska fixa. Och kan få vi det är er sån jättegryta med alla ingredienserna som ska det för att vi får ett samhälle som blir vanskligt då. Mm. Så Vad det vad det står i förslaget? <laughs> ja, jag tror vi börjar scratch över okay. prata. Ja. Um, så om vi kommer till bunns idag, det är er ju ja, det är er osäkert, men vi kan ju pröva. Mm. När du håller kurs för de kommunanställda i Malvik då, mm. eh, om dessa tingar här, vad säger du till dem då? Vad ska de vara på utkik efter? 
hos eh, kommunens bebyggere beboere heter det. Um, ja, jeg prøver å, jeg, jeg jobber litt annerledes da. Men, men jeg tenker det at i forhold til det du sier også, um, for du begynner å si sånn, jeg går I, når du begynner å finne tannkremen ikke sant, i kjøleskapet, da er det noe galt da. Enten så er du forelsket, eller så er det demens, eller så er det utbrenthet da. Mm. Og så må du velge da. Um, sånn at, så det er mange som sier det at veien til utbrenthet, det er, det er veldig mange sånne lettsvegger da, du må gjennom før du trekker murveggen. Eh, og det er litt det du snakket om også, føler jeg da. Eh, og da handler det om å se hva er det liksom som er symptomene da. Mm. Eh, på den veien. Og ut fra det jeg snakker om da, når jeg møter, møter folk som har sånne utfordringer, så er det jo mye jeg snakker blant annet om det der med kontakttretthet. Eh, det er en av de lettsveggene man kan møte på. Det er et fenomen som oppstår i bestemte situasjoner som kan være en sånn peke litt i retning utbrenthet da. Mm. Um, og jeg vet ikke om du kjenner deg igjen i det, men, men utbrenthet, hvor mange er det som jobber med folk? Oi, oi, oi. Hvor mange er det som jobber i, I kommunen, en kommune? Ja, ikke sant? Uh, jeg tenker det at når man, når man møter folk, så kjenner kanskje igjen det der, så er det sånn at man møter folk med empati. En fastlege må jo, du må jo ha på en måte den her, det jeg kaller sånn empatidøra, ikke sant? for at folk skal oppleve seg sett, hørt, forstått, godt i møte, så må du møte dem på en empatisk og god måte. Da. Uh, men ulempen med en dør, da. hvis du åpner en dør, så kan folk gå begge veier. Man spør sånn, ja, tar du med deg pasientene hjem? Og sånn, det er mange som lurer på. Uh, og hvis man sier ja, så er det jo fordi at man har døra på åpen. Mm. Utfordringen er at ja, men, okay, hvis vi lukker den døra, ja, men da blir det også vanskelig, sant? fordi at da, da kunne man like godt ha møtt en robot i døra. Da. Sånn at, um, så den der, de, allerede der gjør man seg veldig sårbar da, i den der empatiske involveringen. Um, sånn at, og hvem er det som har lært dere empati da? Er det noen som har gått på videreutdanning i, I empati? Det er jo ikke. Hvem er det som har lært? Jo, det er foreldrene dere som har lært dere empati. Uh, og foreldrene dere, jeg skal ikke si noe stygt om dem da, men det er mest sannsynlig ikke bare pedagoger da. Uh, som, så dere har en veldig forskjellig tilnærming til det. Uh, og, det er, og, det, og det som er så sykt da, er det at i mange arbeidssituasjoner så er det sånn, det står til og med jobbinstruksen, så personlig egnethet, ikke sant? Du må være personlig egnet for å få den jobben i hele tatt, så du må ha et forhold til den der empati og den døra da, uh, som da er din største styrke, men også største uh, ulempe da. Så, så hvis du møter folk empatisk over tid, og hvis du møter masse folk som er i krise hele tiden, så vil det selvfølgelig smitte. Uh, og det som skjer da, er det at man begynner med det jeg kaller en kontakttrøtthet da. Uh, og kontakttrøtthet, og det heter masse forskjellige bøker, det er det uh, compassion-fatig, er det noe som sier, og så videre. Hvis du skulle sagt det veldig folkelig, er det da sånn leia folk på en måte? Leia folk, det er sånn, du vet, skal jeg si på en veldig folkelig måte, ja. når du er på jobb, og så, <coughs> og så skal du hjem fra jobb, og så er du bare sånn, hodet er bare full, du kjenner bare, hvis det kommer noen sånn helt på slutten av dagen med et eller annet problem, åh, skit, jeg var skit. Uh, og, så, og du bare, ja, du, du bare selv om du er en veldig varm og god og flott person, så kjenner du at du bare driver deg i Og så drar du hjem, men så drar du hjem til ungene, eller favorithobbyen din, eller, eller strikking og, 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 og skal vi danse. Og så kommer du tilbake neste dag, så er du liksom fresh, så er du også klar til å møte folk igjen. Det er den der... Um, Men hvis, det er sånn det egentlig bør være. Det er sånn det bør være, ja, det er sånn det bør være men det du snakker om er det at den slapp ikke. Mm. Så gikk du på jobb dagen etterpå, og så var du fortsatt der. Og så neste dag igjen, og så, så blir det sånn akkumulativt, og så blir det bare tyngre og tyngre. Ikke ok, da må vi gå litt inn i det, Ingrid. Eh, kan du kjenne deg igjen i at du på et eller annet tidspunkt før den her kjempesmellen, at du begynte å bli litt lei av folk, både på jobb og hjemme? Eh, veldig, ja. Eh, Og det som uh, brukar ofta begreppet omsorgströtthet då så jag kände att jag gick tom för omsorg. Jag hade inte mer omsorg att ge. Uh, men jag holdt ganska länge på jobb då så jag kände liksom att jag prioriterat patienterna. Eh uh, gav all den omsorgen jag hade och så kom jag hem <laughs> till man och barn och då var det tomt. Alltså då hade jag på något sätt inte mer omsorg att ge. Ehm um, hur långt det ser ut sån rent konkret alltså du kommer hem vem vem var hemma först på en vanlig vardag hos dig? Aldrig med i alla fall. Nej. Du, du kommer hjem. Hva kommer du hjem til? Nei, da kan jeg komme hjem til at det er noen som har kastet kleier og sko i gangen og ikke rydda opp etter seg. Sånn helt basal ting. 
Og da det liksom da grinsen nådde i det samme åpne døra, så bare, ah, sant? Kan dere ikke rydde opp etter dere det minste? Eh, så da var det litt sånn mye irritasjon, mye sinne. Jeg var en sånn kjeft smell, tenker jeg, på den tiden også. Eh, og det har jeg fått bekreftet fra, fra mine nærmeste, at eh, den følelsen stemmer. Jeg var veldig sur og grinet. Mm. Mm. Men det, den følelsen av å, av å ha brukt opp omsorgen og sånn på slutten før jeg um, ble sykmeldt som fastlege, så, så satt jeg jo der og tenkte når pasientene kom inn, så satt jeg og tenkte liksom, hvorfor kommer du til meg og klage? Uh, for jeg har det hver inn der. Og da, når man har kommet dit, så tenker man, mm, det tilsier at jeg kanskje ikke burde være her. Jeg er ikke en god behandler akkurat nå. Mm. Hvordan var den overgangen da, når du fikk en sykmelding og skulle være hjemme? Klarte du å hente deg inn? På måte, eller hva brukte du tida til helt i starten? Jeg brukte tida på å skamme over at jeg ble sykmeldt. Um, og prøve å holde meg mest mulig hjem så ingen skulle se at, at jeg ikke var på jobb. For det var jo litt uh, vanskelig. Um, og så brukte jeg mye tid på å gå rundt i huset, da, for jeg greide ikke å sette i rolig. Altså, jeg var jo supersliten, men jeg var så rastløs, så det å på en måte holde meg sysselsatt, så jeg liksom vandret litt rundt. Um, var du overbevist selv om at det var riktig at du var sykmeldt, og at du hadde blitt utbrent og sånn, eller var du litt sånn usikker på om det var riktig diagnose? Jeg var helt sikker på at jeg ikke kunne være i jobb, for jeg hadde dratt, altså jeg skviset de siste dråpene ut av sitron, det var liksom ikke, altså, det var ikke mulig å skvise ut noe mer. Eh, så jeg visste at jeg måtte være sykmeldt, men strategien min var jo, hvordan kan jeg komme meg raskest mulig tilbake der jeg var? Eh, men så ante jeg hvordan, hvordan går veien dit? Og, og jeg fikk jo, altså, når man kommer til en fastlege og blir utbrent, så får man jo ofte skje om at du må bare slappe av litt hvile, og det var jo en ting jeg ikke fikk til, det var jo det å slappe av. Eh, for da kjente jeg jo på her stresset. Eh, så det var, var vanskelig å vite hva er lurt å gjøre da. Og ofte er det jo det her rådene om å gå lange turer. Eh, det er jo kjempefint. Og sånn trem, men altså, jeg hadde jo ikke krefter til å trene. Det var jo det å komme seg på butikken og handel var jo en Amerika-reise. Det føltes sånn altså. Det er det å være alle med folk. Eh, Folk pratet og kunne, måtte gå i en samtale, altså sånne små ting tappet meg voldsomt. Så det å liksom gå en lang tur, det hadde ikke jeg overskudd til. Så tenkte jeg, hva, hva nå da? Sånn tida gikk. Mm. Jeg skammet meg fortsatt. Og så tenkte jeg liksom, hvordan kan jeg komme tilbake igjen i jobb? Mm. Fortest mulig. Og det skulle jo ta tre år ja. før du var tilbake. Det er veldig glad for at jeg ikke visste at jeg ble sykmeldt den tida som ventet, altså hvor lang tid det skulle ta. Mm. Um, men det var helt nødvendig å bruke den tida. Uh, og det er jo litt sånn interessant hvis man ser på nasjonale retningslinjer i forhold til råd om utbrenthet, så står det 14 dagers sykmelding kan være nødvendig. Og da tenker jeg, de som har skrevet de anbefalingene der, de har ikke vært utbrent. For på 14 dager skjer det ingenting. For da satt du fortsatt hjemme og scrollet og skammet deg og gikk i sirkel. Ja, det var det jeg, det jeg gjorde. Og så, og så var det en ny legetime, så skulle jeg dit, og så tenkte jeg, oi, nå har det gått 14 dager, nå burde jeg jo kunne levere. Jeg bør jo, altså, jeg besannelig vært flink pike, så tenkte jeg, nå bør jeg være flink pasient. Så jeg må på en måte få fram at jo da, det, kanskje det går litt bedre. Jeg sov jo i hvert fall en halvtime ekstra i natt. Altså, jeg sov jo fortsatt alt for lite, men... Når man får så lyst til å være flink der også, jeg kjente på det, at, mm. ja, at jeg burde gjøre de rette tingene for å bli frisk. Og så var det litt sånn, jo hardere jeg prøvde å komme tilbake i jobb, jo dårligere ble det. For det øker jo egentlig bare det stresset som var der hele tiden. <tøk> Har du noen formening om når det liksom snudde litt, når det begynte å gå oppover, eller når du faktisk da gjorde noe som var riktig for deg, når du fikk til å hvile? Jeg føler det snudd noe for meg når jeg hadde vært sykmeldt ett år øh, og kom over på arbeidsavklaringspeng. Det var noe som jeg hadde tenkt jeg skulle inngå for en kvar pris, for når man går over på arbeidsavklaringspeng etter åtte år med sykmelding, så går man i lønn. Så jeg hadde tenkt at målet mitt var i hvert fall at jeg skulle komme tilbake i jobb innen det, og det gikk jo ikke. Så da når jeg kom på en måte over på det, så tenkte jeg, ok, kanskje det er på tid å akseptere at jeg er der jeg er. 
uh, at jeg er uttrengt, og at jeg ikke funker som før, og at jeg ikke kan tære tilbake i jobb. Mm. Men det var en process. Men jeg følte at når jeg først begynte å akseptere at jeg var der jeg var, så kunne jeg jo på en måte starte derifra, i stedet for å være et dyr fremme om meg selv. For det føltes litt sånn. Mm. Mm. Vi snakket med en NTNU-forsker i den saken som jeg siterte fra i åpningen her, eh, Egil Fors. Og han sier at eh, man kan ikke hvile seg arbeidsfør når man har gått på en sånn type smell som det du har. Hva ville du råde noen til eh, Hans Andreas, hvis de hadde vært i Ingrid sin situasjon? Um. Jeg tenker det handler jo litt om å forstå hva er det som skjer, på en måte. For det, en ting er sånn som de her, vi kaller det omsorgstrøtthet, ikke sant? Det jeg kalte uh, noe annet, ikke sant? Uh, sånn at, um, som er de lette heldene. Det man må, for, må forstå da, er det at utbrenthet, det er den her um, kontaktretheten, som blir sånn vedvarende kronisk, men det er også systemutfordringer, altså det må være noe, det er ikke, for at, uh, i, uh, I en arbeidssituasjon så er det sånn, høye krav, masse krav uh, når man er på arbeid, det er kjempebra det. Så lenge man har kontroll, sosial støtte også, det som heter Karasek som har snakket mye om det her da. Uh, så hvis balansen der er kjempefin, så er det bare kjempegivende og, og kjempebra det er jobb. Men når det plutselig blir du har ingen sosial støtte, du har ingen kontroll av arbeidshverdagen din, med enormt masse krav, som jeg opplever mange som fastleger har, da blir det skjevt da. Så du blir på en måte låst i en situasjon også, så selv om du er verdens flinkeste pike, eller du har lyst til å være verdens beste pasient, eller hva du nå skal det, så har du ingen forutsetning for å klare å komme deg ut av situasjonen uh, uansett. Og hvis du da tar noen forskjellige miljøutfordringer opp, at, arbeids, at kontoret ditt ikke er egnet for å ha samtaler og liksom alt det der da, oppi hatten, da snakker vi utbrenthet da. Og utbrenthet, og i forhold til det du snakket om, så tenker jeg det er tre dimensjoner da. En er den der følelsesmessige utmattelsen, som du nevner. En annen er sånn depersonalisering, altså den der, du sa du begynte å bli litt sånn sur på dem. Jeg synes du sa det så bra, fordi at du sa, eh, herregud, jeg har det jo bedre å være enn deg, liksom. Eh, og ikke sånn på, jeg hører på, eh, største sånn symptomet hører på, for eksempel, eh, nå heter det ikke, det heter, ikke sykehjem, men det heter noe annet, helse, helsehus. helsehus og sånn. Hvis, hvis du plutselig hører en av de som jobber der, så sier sånn, åh, nå ringer hun deg gnagsåret på, på rom 3 igjen, ikke sånn. Hva er det du gjør da? Du, du, du dytter dem ned da. Så det var den depersonaliseringen heter det da. Eh, og det siste er den reduserte arbeids, eh, arbeidsprestasjonen da. Du, du får ikke jobb som du, som du har lyst og som du, som du forventes av deg da. Det er de tre dimensjonene. Og så er vi på det du snakker om. Fordi at det vi ikke skjønner da, at, eller det som frustrerer meg er det der med at eh, diagnosen utbredthet, det er A, A04, sa du. Nei, A04. Eh, og det er litt en tøkk i år, ikke sant? A4, det Altså, normaliteten er utbrenthet. Um, men, men den teksten, det, var, det sto ikke A04 utbrent. Det sto sliten etter livsomstendighet, et eller annet sånt der i stil. Poenget var at uh, det er en sånn, det er sånn et stempel du får i panna som ikke helt passer deg. Uh, fordi at jeg mener at utbrenthet er ikke en diagnose. Utbrenthet er en tilstand. Uh, ja, og ikke en sykdom. Husk det at utbrenthet er en helt naturlig kroppslig reaksjon på en unaturlig situasjon. Så det er det noe galt med, det er om, om, omgivelsene din som det er noe som gjør at du viser helt naturlige reaksjoner på det du opplever rundt deg. Da. Um, og husk det at, at man blir utfordret på utrolig mange fronter samtidig, og det, man, man tenker ikke mye over det. Man tenker at, uff, nå sitter jeg hjemme, jeg burde etter 14 dager ha kommet meg tilbake på jobb, mm. det er noe galt med meg. Men hvis du virkelig tenker om, alle de områdene du blir utfordret, det er jo du blir kognitivt, ikke sant? Du må passe på å huske hva du skal hente i kjøleskapet, eller du må huske hva du skal gjøre på jobb og sånn. Eh, emosjonelt, ikke sant? Det jeg snakket om med den empatiske døra, du står i, det, eh, står i de her empatiske møtene, ofte som, som smitter deg, eh, relasjonelt, eh, og så er du eh, personen som predisposisjonen personlig predisposisjon, er det det? Uh, altså hva er det du tar med deg inn i de møtene? Noen har opplevd ting som har vært litt vanskelig fra tidligere, og når de da møter uh, folk som har det vanskelig, så, så kan det aktiveres. Ja, for det er, jo ikke, altså, det er jo ikke sånn at alle blir utbrent av det samme, og noen kan jo klare å være fastlege og tre kids og liksom uh, storkose seg, mm. klare å restituere. Hva er det som gjør at man kan havne i en sånn situasjon som handler om eh, personlighet, kanskje, eller er det noen som er mer utsatt? 
Eh, altså de som er av de jeg møter, så er det veldig sånn akkurat. Fordi at liksom, de unge er veldig utsatt. For de har jo ikke noen erfaring, ikke sant? De går jo hodeskudd i det med empatiske ideer på vitskap og skal redde hele verden. Så de er veldig utsatt. Eh, de som er erfarne er veldig utsatt. Fordi de erfarne, de som veileder andre og så videre, er utsatt fordi at de har en... Um, eh, de vegrer seg kanskje mot å, å be om hjelp selv. Jeg er jo den som skal hjelpe andre. Andre skal ikke hjelpe meg. Det blir jo veldig vanskelig og rart. Um, de som har uh, lite meningsfulle fritidsaktiviteter, viser seg å være uh, veldig utsatt. Ikke sant? Ironisk nok da. Det føres ut som at dette gjelder alle, egentlig. Ja, ja. Kan, vi kan gå til dem som de som har dårlig forhold til egen følelsesliv, de som ikke, de som har et manglende nettverk og så videre så videre så videre. Sånn at, sånn at ja, det gjelder oss alle, vi må være bevisst da, uh, det her. Uh, og så er vi tilbake til det med kulturen og hvem, hvem man er i utgangspunktet da. Uh, jeg skal gi dere, derfor det var en del fra kommunen, uh, kommunen her, uh, noen, som, noen som har reddet meg for ut, uh, utbrøntet mange ganger, uh, og det her holder vi kjeft om, ok? Uh, men, det tas opp podcast her og sånn, men du skal ikke sladre. Ikke, ingen som hører på det her, ikke sant? Det, det, det at kommunen, det er verdens største inkluderende arbeidslivbedrift. Vet du hva? Du kan si nei da. Du kan, sjefen kan komme til deg og si sånn, du kan ikke du ta, nei takk. Og så er det greit. Vi må kunne, vi må kunne sette noen grenser for oss selv, og så ser jeg det at, jeg har, jeg har selv vært inne i, jeg skal ikke si hvor hen, men det var en stor kommune i Trøndelag, <laughs> eh, som hadde, som hadde he, altså sånne bydeler som holdt på å bare knekke under. Da. For det som skjedde var det at det var masse, masse folk som gjorde en kjempegod opp, eh, jobb, og så, blir, og så ser sjefen, oh, her er det, vi får jo gjort alle arbeidsoppgavene våre eh, med, den, med det vannskapet vi har. Da legger vi på litt, ikke sant? Og hva skjer da? Jo, da, da blir det masse jobb på de som er der, eh, og så begynner folk å gå litt på kompromis med seg selv da. Så sier de, ja, jeg kan jo, jeg kan jo ta, jeg kan jobbe en time ekstra, ikke sant? Selv om, jeg, selv om ungene bør noe hentes i barnehagen da, men jeg kan, jeg kan ofre meg. Jeg er snill pike, jeg, jeg, skal være, eh, jeg skal være flink. Og så hva skjer da? Eh, sjefen sier, oh, ok, sånn ja, jeg får vite det her. Det blir enda mer oppgaver. Ja, ok, greit. Og så sier alle sånn, altså er det en sånn holdning om at, ja, men jeg må jo være en teamplayer. Ja, så, 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 så da skal jeg liksom stå på litt der. Og så mer og mer oppgaver, og hva skjer? Jo, da blir det til slutt noen blir sykmeldt, ikke sant? Hva skjer da? Jo, alle oppgavene blir fordelt på de som er igjen. Og hva skjer da? Da er det neste linken her da, som, som det blir sykmeldt. Og så får det sånn dominoeffekt, og så er ingen som skjønner noen ting. Nå har det skjedd her. Ikke sant? I motsetning at folk sier sånn, uh, unnskyld, kan du jobbe en time ekstra? Nei, takk. Så det, det er mitt tips. Da. Så å si nei. Begynn å si nei. Enkelt og greit. Ok. Uh, Ingrid, vi er der at det begynner å gå litt, uh, litt oppover. Det har gått et år, du har liksom kommet dit du absolutt ikke ville komme, pluss kanskje det er litt flaut og sånn. <tøk> Hva gjør du da? Hva, når du begynner å akseptere, hvordan ser det ut? Det handler vel egentlig om det å forstå at det finnes en vei ut da, uh, som ikke handler om å presse. For det er jo det jeg har prøvd. Jeg har prøvd å bruke viljen, sant? Det er jo det som bestandig har ført meg fremover. Eh, men at det ikke var viljen som kunne få meg frisk igjen, det ble jo en ny strategi. Eh, og det å bli kjent med stresssystemet mitt, eh, for det å forstå det da, at stresset hadde stått på i mange, mange år. Altså vi har jo en kropp som i utgangspunktet er skapt for å tåle stress. Men det er jo skapt for å tåle stress som skrur seg på og som skrur seg av igjen. Og problemet var jo at jeg har lært meg å skru stresset på. Og det har stått på i flere år uten at jeg har skrudd det av. Og da gir det jo mening at det er vanskelig å slappe av, at det er vanskelig å sove. Og at uh, tankekjøret bare ruller og kroppen virrer. Så det å finne ut av da, hva skulle til for å, å lære kroppen min og nervesystemet mitt å skru av stresset igjen. Mm. Ja, sånn at jeg kunne bruke det når jeg trengte det, men sånn at jeg kunne hvile og hente meg igjen, for vi er jo sånn, det er liksom batteriet på mobilen nå, sant? Når batteriet er tomt, hva gjør vi? Jo, vi lader. Eh, og det hadde jeg gjort, gjort til kroppen min. Batteriet var tomt, men jeg hadde ikke ladet. Eh, det er litt sånn følelse av å ha den, eh, jeg hadde en lader som ikke var oppladbar. Mm. Ja. Men da lærte du hvordan du skulle lade deg selv, da, rett og slett? Rett og slett, det å finne ut av hva skal til for å skru av stresset og for å lade meg opp igjen og bygge meg opp på den, på den måten og så styrke helsen min. Hvordan er det du lader deg? Hva er liksom din uh, kopp med te, sånn sett? Ja, 
se eh, veien min har vært inn via mindfulness, oppmerksomt nærvær. Det jo handler rett og slett om å være her og nu. Jeg snakket om det at jeg var veldig mye i fortiden eller fremtiden. Eh, men det å lære mig å bli oppmerksom på pusten min, det å lære mig å kjenne kroppen min. Jeg hadde jo på en måte overkjørt kroppen i mange, mange år. Det var liksom litt bare de 14 dagene før jeg ble sykmeldt, men eh, jeg tenker jo det er over veldig, veldig mange år. Så det å lære meg å lytte kroppen igjen, og der er jo mindfulness eh, en enkel måte å komme i kontakt med kroppen igen. og det å begynne å skjønne da, at kroppen ikke sviktet mig, men den prøvde hele tiden å gi meg noen signal med stresssymptomer om at «Hallo, Ingrid!» Det er på tide å gjøre noen grep av bare, nei, jeg har ikke tid. Så kuttet jeg, og så tror jeg jeg gikk rundt egentlig med en kropp eh, som jeg ikke hadde kontakt med, og så var jeg kun oppe i hodet. Um, så det å bli kjent med kroppen min igjen, og så skjønne at de signalene som kom var der for en grunn. Mm. Og så har uh, pusten vært det absolutt beste verktøyet jeg har funnet uh, for å påvirke nervesystemet og stresssystemet og skape ro. Så det å begynne å gjøre sånne type pusteøvelser, det har uh, lært mig å skru av stresset. Og det er jo sånn, før vi skulle møtes her også, så er det jo så fantastisk. Pusten hadde jeg jo med mig, så da gjorde jeg jo noen sånne pustetriks på siden her. Mens du satt her i stedet? Ja. Du merket ikke? Nei. Nei. Men det handler rett og slett om å skru ned aktiveringen, sånn at det ikke blir, ja, vi vet jo det at hvis vi blir veldig, veldig stresset, så kan vi jo gå helt i, i panikk, sant? Og det ønsker man jo ikke. Så det er jo sånne små, små grep som uh, kan bidra til å skru av stresset. Så mm. det er sånn som alle kan gjøre når som helst, tenker jeg. Det er så fantastisk, for er det en ting vi ikke glemmer igjen på kjøkkenbenken, så er det pusten. Den har vi med oss alltid. Uh, den er helt gratis, trenger ingen oppgradering eller tilleggsutstyr. Eh, så den er veldig, veldig tilgjengelig. Men det er en treningssak når stresset har stått for lenge til å finne ut av hvordan kan vi greie å skru det av. Så det er øvelse og mm. øvelse som måte. Kunne du begynne å gå liksom, lange turer og sånne hvert år? Eller? Ja. ja. Jeg kunne begynne å jogge igjen. Så, altså, etter hvert, sånn, så, når jeg fikk ladet, så kom jo overskuddet tilbake. Mm. Og så kom jo gleden tilbake. For det var jo noe som jeg kanskje ikke var så bevisst på i starten, men at jeg sluttet å glede meg til ting. Så vi vet jo det at angst- og depresjonssymptom er ganske vanlig ved utbrenthet, og det, det hadde jeg mye av. Så, så den der følelsen når jeg egentlig begynte å glede meg til ting igjen, og så kjente jeg at oi, jeg er glad. Wow, hva har skjedd? For livet var bare sånn helt ok. Men jeg gikk jo fra begynnelsen på 30-årene, så gikk jeg og gledet meg til å bli pensjonist. For jeg tenkte liksom sånn, hvis jeg bare holder ut de neste 30-40 årene i arbeidslivet, når jeg blir pensjonist, da, da skal jeg reise, og jeg skal oppleve li- altså, liksom, da skal jeg leve på ordentlig. Ja. Ja. Men jeg må bare holde ut det da. Sånn var livet mitt veldig, veldig lenge. Men du så for deg at du skulle komme tilbake til fastlegeyrket. Når var det det jeg liksom begynte å... For, for det, det gjorde du jo ikke. Nei. Men når var det det endret seg? <tøk> altså, jeg hadde jo truet veldig lenge. Eller jeg, jeg følte vel egentlig at jeg hadde ikke noe annet valg. Altså, nå hadde jeg jo vært i lege, sant? Og hvis ikke jeg kan være fastlege da, sånn, altså, nå har jeg en trygg jobb, fast inntekt, sånn, alt på stell. Eh, jeg må jo tilbake til det. Og det handler nok litt om det her komfortsjoner da. Altså, det å gjøre endringer og ta nye valg, det er kjempevanskelig. Stresssystemet liker det heller ikke. Det liker at vi gjør det vi alltid gjør. Samme ting en hver dag, det liker kroppen vår at vi gjør. Selv om det er veldig ukomfortabelt, så er det på en måte kjent i hvert fall. Eh, men eh, når jeg kom ut til et punkt der Nav ville at jeg skulle teste meg ut litt i jobb, 20 prosent som fastlege, eh, jeg kom meg ikke ut døra før jeg begynte å bli kvalm, <laughs> og, og begynte også å kjenne det her kloa i brøstet igjen, eh, så, så bare bilen på tur dit, så kjente jeg at, åh, herregud, må jeg gjøre dette her? Mm. Så, så kroppen min husket det stresset, og, og jeg merket meg en gang jeg kom tilbake i jobb, og de samme rutinene, og det, selv om jeg jobbet med stresssystemet mitt, så var jo på en måte rammene nøyaktig det samme, tidspresset var det samme, eh, og det tålde ikke stresssystemet mitt, så det tog ikke så veldig lang tid før jeg skjønte at det her, det her, det er, da har ikke jeg noe bra liv, rett og slett, jeg kan jobbe, men da er ikke noe liv utdatert. Men tror du at du kunne ha jobbet som eh, fastlege hvis ting hadde vært annerledes? Eller, for å stille spørsmålet annerledes da, hvordan skulle jobben ha vært for at du skulle klart å stå i den jobben? 
för mig så var det en jättekrasch mellan de förväntningarna jag hade av att utdanna i förhåll till det att kunna möta människor, ta sig god tid, liksom gå lite i dybden på ting. och det kände att det inte var rum där. Så för mig så handlade det mycket om ramar i förhåll till tid. Eh och lite i förhåll till eh hur förväntningar är det ja att det inte handlar om att få flest möjliga inom på kortast möjliga tid da, men om hjälp dem som kommer på bäst möjliga måte så att det faktiskt eh, de som kommer in dörra kan få en bättre vardag då. Mm. Och fört liksom jag jobbar lite på överflata och lindra symptom och det raskaste jag kan göra var skriva ut en recept och så tänker jag med mig själv att den recepten hjälper dig sannsynligvis inte. Den lindrar kanske några av symptomen dina men det är ju inte det som ska till för att livet det ska bli bra. Mm. Så så jag tänker att att den måten att jobba på funkar inte. Alltså jag hade det här behovet för att se hela människan och det det var inte rum för. Mm. Upplevde det. Upplever du att du har rum för det du möter i jobben din? Ehm um, um, <laughs> Jeg husker, jeg er fortsatt på at jeg jobber med mitt jordkistad da. Jeg vet ikke om de har rom til meg, men altså det er jo et, det, altså det kan man si, det er jo alltid et problem. Altså vi psykologer, vi skal jo være overalt til enhver tid, hele tiden, og vi skal, og folk skal sette seg i, eh, i stolen vår, så skal det bli et eller annet som skal skje i løpet av en til fem samtaler, som skal være så magisk da. Det er jo, det er ikke helt sånn det er. Eh, sånn at, sånn at, apropos det der med 14 dager, eh, eh, vi har heller inte någon möjlighet att hjälpa folk på 14 dagar på sån här typ av problematik då. Så nej, vi har nog inte vi har nog inte tid att det. Men det är också en missförståelse att du ska och när när samhällspsykologen så snackar då att du ska komma, du har problem så ska du komma till ett kontor om det är er fastlegekontor eller psykolog eller om det är er NAV eller andra platser. Och så ska du så ska ett eller magiskt ske där som gör att oj ja, det har varit bra. Enten om du får dagpeng eller om du får en recept eller om du får goda tips och råd från psykolog oavsett, ikring det som gör det frisk alltså du har ofta så har man de här ehm um, uh, man har är er kanske relaterat till att man har varit adderat så mycket och varit så mycket empatiskt tillbaka till det, ikring. Relationella skador må repareras relationellt. Vi har ju snackat så mycket om det, men jag misstänkte också att det var folk runt där då. Eh uh, så att visst man är er, känner alla de här kontakträttheten och alla de här lättväggarna. Uh, den bästa medicin i Hans Andreas i Malvik. Eh, det är er faktiskt kärleken, bestevännen, hunden, eh ungarna, barnbarnen eh, som man upplever gode eh, som gode relationer då. Det kan vara väldigt förebyggande då. Så att eh, om jag har tid, nej, jag har inte tid. Det ska jag ska inte ha tid heller. Alla ska inte, alla som har det vanskligt ska inte psykologen. Det är er nog vi i psykologföreningen har lurat och tro. Eh, og det Och det känner vi väldigt gott på. Eh jag skulle köpa en båt ja, med alla utbrottheten jag ser här och det det syns jag er fint, men det är er inte så det ska vara. Den största terapeuten är er närmiljöet dockers då. Men hur ska man få snudd det hvis man har kommit dit att man är er lite sån leja folk och så mm. ska man liksom jag kanske känner den hunden då. Ja. Ja. <laughs> men alla de andra som eh, som kräver någonting av dig. Mm. Hur ska man bruka det till att få det bättre? det er många mange måter att angripa det på fördi att det är er så forskjellig med olika situation. Jag syns att det är er väldigt bra. Altså, jeg mener det jag att at medicin och psykiatri, altså det här det är er ett otroligt kunstigt skille mellan huvud och kropp då. Eh, det är er nog vi har tullat med i i många hundra år och sannheten att det hänger väldigt tätt samman då. Så att så att när man plötsligt sätter sig ner och säger hej, hej kroppen min, jag har det är er det nog gärdigt här eller? Liten system check. Eh, och få kropp Altså lese, for det kroppen er kjempeflink til, er å sende signaler på noe gærent. Jeg har vondt, det er vanskelig, det er ekkert. Um, og hvis man hører på de signalene og tar tak i det, så tror jeg det er uh, en måte å, å starte på. Da. Og så er det um, det der med å begynne å se på, litt sånn realistisk kikke seg rundt, hvilke, hvilken krav har jeg til meg som faktisk jeg ikke klarer å leve opp til, og er kravene i utgangspunktet um, realistiske och greje da, og forholde seg til. Tilbake til det med at det er lov å si nei, da. Uh, som er litt sånn flåsete sagt, da. Men jeg mener, jeg mener det lell at det er lov å kikke seg rundt, og så si at jeg står i en situation. apropos, husker dere utbrenthet, ikke sant? Kontaktrettighet over tid, systemutfordringer, miljøutfordringer sammen, ikke sant? Hvis dere kikker 
har jeg egentlig mulighet til å kunne leve opp til de forventningene som stilles meg? Og så har jeg allerede tapt før jeg går inn døra. Hvis du, hvis du har det, så ikke gå inn døra, da, på en måte. Hvis du skjønner hva jeg mener, ikke sant? Så, så vær liksom bevisst, bevisst området, kjenn på kroppen kan fortelle deg, og bruk, bruk venner, uh, hund, ja, og så videre. Men hvis det virkelig har låst seg, så er det masse fine fagfolk da, som hjertelig tar deg imot, da. Men det er ikke vi som skal fikse det, det er dere som skal fikse det, og så skal vi hjelpe dere å fikse det. Hvis jeg skal prøve å oversette de tingene det samme, ah, ja. med min, sånn, hverdag, eller min hverdagsforståelse, ja. så for eksempel eh, i morgen så har samboeren min bursdag. Så hadde jeg tenkt at jeg skulle bake kvæfjordkake fra bunnen av. Du er 80 år gammel. Ja, så koselig. Ja, godt å gjøre. Du begynner å nærme seg 40. Men eh, for å da spare, liksom, da har jeg liksom satt disse der, altså bake den kaka, men jeg skal jo også eh, på julebord i dag, i kveld. Det kan jo bli tøft bare det. Det er jo også noen fire kids hjemme som skal liksom, røktes og gjøre ditt med datten. Mm. Kanskje bare burde kjøpe den kaka, er det det du sier? Innimellom så skal kaka kjøpes. Eh, det er enig. Også, men så er det også, eh, hva hvis du lager den kaka med de her ungene dine, for eksempel da? Hadde det vært noe? Hadde ja, det, det gjøres kjempespennende og artig ut for alle. <laughs> jo, ja, nei, jeg, jeg tenker stikke fingrene i jorda. Ja, nei, ok. Um, så jeg må være litt mer nedpå. Um, ja, jeg tenker det kan være, det kan være en god, innimellom så skal du kjøpe kaka. Mm. Ikke sant? Innimellom så skal du, så skal du, um, prøve å komme på noen lignende eksempler da. Um, du må jo jenke på noen kvæv, er det jeg hører litt ja. her da. Er, og du nikker veldig her nå, Ingrid, er du enig i det? Ja, jeg tenker, for min del så var det en sånn ting at jeg følte at jeg burde rundvask huset hver gang det kom noen inn døra. Eh, og det var en sånn krav jeg satt til meg selv, at jeg skulle ha det ryddig, jeg skulle ha det fint og, og rent og sånn. Eh, og det er nok også det som er bra som har er kommet ut av det å være utbrent. Nå er det fullt av hybelkanina, men jeg har det mye bedre, for at jeg har brukt så mye av energien min på den her fasaden da. Mm. For at ting skulle være så, så fint, og at jeg skulle... Jeg satte jo min lit til å være flink til å si ja og sant. Jeg skal være den som stilte opp og, og som bidro. Og så jeg var sånn uttalt ja-menneske. Hva gjør du med julekalender nå, rett? <laughs> Har du sånn pakkekalender til alle tre unger? Nei, altså, vi prøver å ta noen tips, ja. Mm. Vet du, jeg hadde det før. Jeg hadde det før, nå har du ikke lenger. Nope. Nei, nå er det sånn, vet du, vi kjøper sånne sjokoladekalender eller flaksblad. Du blir jo like glad for det. Ja, vi har vært enige om at jeg blir mindre sur av det. Sånn at... Da er det vinn-vinn, egentlig. Ok, men ja. da, da er vi på... Vi er, vi er egentlig allerede over i det som er... Eh, vi skal ha litt rom for spørsmål, så jeg bare sier det til dere nå, så dere kan begynne å liksom kvesse formuleringene. Eh, dere har jo lovet, dyrt og heldig, at det skal gi oss noen trips, noen tips. Fordi nå er det... Vi er snart oppe under jul, og vi er jo her for, av en grunn, <laughs> alle sammen. Hva kan vi gjøre for, om ikke vi er utbrent da, men for å få en bedre... Altså, lavere skuldre, huste godt, liksom bare være til stede, være veldig kul og avslappet i, i alle livets arenaer. Vi har allerede vært inne på det med kalenderen. Ja, kjempefint å starte å senke kravene, og det handler jo kanskje om det. Å finne ut litt av hva er det som er viktig fremover, da. hvor er det vi legger lista. Eh, jeg var også veldig opptatt av at det skulle være rent inn i alle skapene til jul. Det var ingen som var inne der, så jeg vet ikke hvorfor det var så viktig. Det har jeg også sluttet med. Uh, så, så det å finne ut av hvor er det du kan kutte ned på krav og forventninger, og så er det ubehagelig det, hvis du bestandig har vasket i skapet, så er det ubehagelig å slutte med det, men så er det hva kan du bruke den energien på i stedet. For det er jo sånn at hvis du sier ja til noe, så sier du nej til noe annet. Så hvis du sier ja til vasking av skap, så sier du kanskje nej til noe annet som gir deg noe som er lystbetont, sant? Så finn ut av det litt sånn... Uh, jeg sammenligner det å bli utbrent med å ha et, et regnskap som går i minus. At vi på en måte låner energi fra stresssystemet vårt. Energi som vi egentlig ikke har. Og da går kontoen i minus. Og da handler det om å finne ut av hva er det som kan få den kontoen til å gå i pluss. Hvordan kan vi betale på den gjelda? Så det å prioritere hva er det du bruker kreftene dine på, og er det her her verdet? Mm. Jeg tror det er ganske mye vi gjør som vi gjør, og som ikke egentlig gjør oss godt. Vi bruker mye krefter unødvendig. I hvert fall så gjorde jeg det. Veldig, veldig masse. Og så tror jeg det handler om å ja, fokus på de her tingene som, som betyr noe. Jeg tror at, at hvis vi tenker i et langt perspektiv, da, tenk om vi ligger da på det helsehuset om noen år, og så 
Og så er det sånn at, hva er det jeg angrer på den her førjurstida i, i 2023? Så er det sånn, åh, det var det jeg fikk vaska av fleska. Eh, det er sannsynligvis ikke det som dukker opp, sant? Men hva er det som er viktig? Da er det kanskje den her tida med våre nærmeste, og det har ha, kunne se en julefilm i lag, eller gå seg en liten tur, sant? Altså det her små tingen, hvis vi greier å holde fokus på hva er det egentlig som er viktig med den her tida, så tror jeg det vil bli lettere for oss. Mm. Mm. To tips, tre, var det to? To et halvt. To et halvt? Ja. Har du noen uh, ting å, å tilføye her nå? Eh, jo da. Eh, jeg tenk, altså, det, det vi snakker om, og det du også snakker om, er det med forventninger, ikke sant? Altså grunn til, altså første, uh, første skritt ut i en utbrenthet er urealistiske uh, forventninger, eller urimelige forventninger, ikke sant? Sånn at, så nummer en, altså vær litt bevisst på, er de her forventningene som stilles meg, er de, er de realistisk, er det overkommelig, er det rettferdig, altså er det her noe jeg faktisk skal høre på? Um, eller er det sånn som vi snakket om i sted, ikke sant, at jeg har tapt allerede i det jeg åpner døra da. Um, det som, det er, det er et paradoks i det her, og det er mitt tips da, mm. som er tredelt. Det er en, når, du, når du står i det og har det kjempetøft, hva har du behov for da? Du har behov for støtte. Men hva gjør du? Eh, altså du, du, kan, du kan fort komme i konflikt med kollegaene dine. Du kan bli litt sånn kjeppet. Ikke, ikke fordi du er en sånn person, men fordi at du blir presset dit. Du har behov for støtte. Du gjør ting som gjør at du ikke får støtte. Nummer to er at eh, det du har behov for er stabilitet. Det er forutsigbarhet. Eh, det rammer. Men hva gjør du når, du når det blæser og fyk på jobben, ikke sant? Det er sånn, nei du, det der personalmøtet, du skal bli drit i det, for at jeg har noen som trenger meg her eller der, ikke sant? Eller jeg har noen oppgaver som jeg, ikke, som jeg henger bakpå. Så du, så du velger bort ting som faktisk er med å ramme inn både deg og arbeidsdagen din. Um, så du velger bort det du trenger da, for å kunne, kunne være på plass. Og du fortalte jo når vi snakket sammen på telefon for et møte, ekstremversjonen av det da, av hun, dama du snakket om, uh, jeg vet ikke hvor hun var fra Malvik i Trondheim eller en annen plass, som var uh, på vei til å bli utbrent. Mm -hmm. Og i stedet for da å liksom pusteøvelser og de greiene der, så gikk hun fra, flyttet fra samvaret sin. <laughs> ja, ikke sant? Kanskje ikke det hun trengte da. Uh, jeg, kan, jeg kan nevne den uh, situasjonen da. Uh, men jeg kan bare si det siste, som er selvomsorg, ikke sant? Hva er det du trenger? Du trenger at folk er god med deg, du trenger at du er god med deg selv. Uh, og hva er det du gjør, ikke sant? Du, du setter uh, ungene eller bikkja eller arbeidssituasjonen før deg selv da. Mange har en sånn idé om at, vet du hva, hvis jeg bare gir liksom over evne på jobb her, uh, så er jeg en teamplayer. Ikke sant? Man skal jo være det, man har, hører jo sikkert det, kan ikke du ta, en, kan ikke du ta de her ekstra vaktene eller de ekstra timene på jobb? Fordi at alle andre gjør det, og liksom, du må jo offre litt du også for jobben, selv om du ikke får betalt. Og, ja, ja, jeg, jeg skal gjøre det, jeg, jeg er en teamplayer. Men det som skjer når du blir sykmeldt, så, så snur du det, så sier du, ok, men nå er det jeg som trenger omsorg, det er noe jeg som trenger hjelp, kjære arbeidsplass, kan du gi det? Eh, nei. Og dessuten så har vi fått takk til en vikar allerede, så A04, ikke sant? Sjekker vi. Um, ja. Så jeg kan godt nevne den, det er... Ja, for det var et godt eksempel, ja. at hun gikk bort fra stabiliteten, og så mm. var hun egentlig bare sliten. Det var, jeg jobbet i venning som familieterapeut da, i Asker og Bærum, og det var det en dame som, som fascinerte meg veldig da, fordi at hun, hun var helt sånn på felgen, hun hadde det kjempevanskelig, hadde blitt deprimert og så videre, uh, og, så, og så sa de at, vet du hva, jeg, nå er ikke jeg etter hjelp for familien, jeg er egentlig faktisk en byrde for familien, og egentlig så vil bare familien at jeg, familien hadde hatt det så mye bedre hvis jeg ikke var, bodde der og var sammen med dem. Og han kaller henne og sa, snakk om hva jeg skjønte ingenting da. Uh, nei, hun var 100% sikker på at, at, at hele familien var skadelidende for at hun bodde der da. Så det hun gjorde da, var det at hun, hun uh, leide seg ny leilighet og var liksom klar for å gå fra han. Flyttet over til ny leilighet. Problemet med det var det at, det er utrolig husker jeg ikke snakket om de her fire områdene som man blir på en måte utfordret på i utbrenthet. Relasjonelt, kognitivt, pre, personlig predisposisjon og så videre, ikke sant? det koster utrolig mye å drive og flytte. Du må tenke, du må bestille ting, du må bære ting, du må bruke kroppen din, du, du, du. så det du endelig satt seg i sofaen i nyleiligheten sin, så var det sånn, fader, det her var dårlig, det var dumt. Eh, for da hadde hun kommet seg over depresjonen og, og var klar til å, å ta tak i det. Da. Så da flyttet hun hjem da. 
Du bodde to og en halv dag da, i den her leiligheten. Så det var det vi snakket om. Noen ganger er det det som ja. skal til. Um, jeg har litt lyst til, før vi åpner for spørsmål, å høre litt hva som skjedde når du begynte den nye jobben din, og hvordan du har det i den nå, Ingrid. For nu har vi jo liksom vært gjennom reisen din med at det ble kvar med å gå på jobb, du prøvde deg tilbake, og det funket ikke, og nu jobber du for deg selv, du er din egen sjef. Mhm. Eh, Hva sier du til deg selv eh, om hvordan du skal prestere hver eneste dag? Er det kontortid 8-4, eller hvordan er det du gjør det nå? Eh, nå er, jeg har jeg en veldig forståelsesfull sjef, eh, så det funker veldig bra. Det er sånn at hvis jeg har behov for å, å gå en tur på morgenen, eller ta meg en fridag, så er det rom for det. Eh, Jan blir litt kjedelig. Nei, den er ek- ekstra, ekstra gøy. <laughs> Nei da. Men, men det er noe med den her fleksibiliteten. Da. Um, og nu har jeg jo en jobb der jeg jobber på den måten jeg ønsker. Uh, og jeg jobber jo nettopp med det med stress og utbrenthet, så det er jo det som er fokusområdet mitt. Uh, og, og nu kan jeg jo bruke den tida og gi de rådene. Og jeg tror jo noe av den største kompetansen jeg har nu, det er jo ikke legeutdanningen min, men det er jo livserfaringen med å være utbrent. For jeg tror nesten at man må ha upplevt det för att fullt ut förstå hur det är er och ha det sånt. Um, så jag syns den här flexibiliteten och det att um, kunna sprida kunskap då. Eh uh, brukar sociala medier där är er som doktor Ingrid och snacka om utbrändhet och möta så otroligt många fine folk och jag vet ju att det är er någon som är er här idag och så jag syns det är er så jättekäckt. Men det att kunna snacka om det för att det är er så mycket skam det føles utrolig meningsfullt. Så det å kunne ha brukt det som egentlig var tidenes største nedtur og nederlag eh, til å gjøre en forskjell for andre som er der i dag, det, det gjør det utrolig, utrolig godt å, å være i jobb. Og jeg tror jo, for å være helt ærlig, så hadde jeg jo ikke vært i stand til å jobbe hvis jeg skulle tilbake som fastlege, så hadde jeg nok fortsatt ikke vært i jobb. Så her er jo mine grep for å skape en arbeidsplass der jeg kan fungere og, og der helsa mi fungerer. Fordi at uh, når jeg jobber og gir råd og andre om stressmestring, så jobber jeg samtidig med meg selv. Mm. Så og når du kommer hjem og det er rot i gangen og sånn, så er du nå veldig sånn, sen veldig, takk for det, bra. Veldig mye bedre enn før. Ja. Uh, og jeg tenker sånn, uh, og hvis jeg kan gi et sånt helt konkret råd, Sånn uh, tenker jeg fint nå i den tiden vi går i møte hvor det kan bli en del frustrasjoner og sånn. Så tenker jeg det stille hylet er noe som alle bør vite om. Uh, for det kan dere bruke når dere kjenner det begynner å koke. Og vet dere det stille hylet? Det kaller jeg vaskeromsøvelser mi. Det er fordi at på vaskerommet får jeg bestandig være i fred. Der er det ingen annen som er. Så når jeg kjenner at det begynner å koke, for det gjør det jo fortsatt. Stresssystemet er jo fortsatt der. Uh, da går jeg på vaskerommet, stenger døra. Og så kauker jeg så høyt jeg klarer, helt uten lyd. Og så går jeg ut fra vaskerommet. Da var det det skoen i gangen. Og det er noen som kunne rødde opp dem. Så dere bare, det, det anbefaler hvis du kjenner at det koker. Denne øvelsen kan du gjøre hvor som helst, om du er hjem eller om du er på jobb. Hvis det er noen som, som du kjenner at nå, Nu kommer jeg snart til å reagere og bli veldig forbannet. Mm. Gå på do, steng døra, og hyl til speilet. Det funker som hakka nøtt. Veldig bra. Um, vi har igjen noen få minutter, så hvis det er noen som har noen spørsmål til Hans, Andreas eller Ingrid, så har vi tid til det nå. Og da, uh, vi har et der, jeg skal bare gjøre et merk på, vi bli, det er opptak her i dag, bare så man er klar over det, for dette skal bli en podcast senere. Så god. Har vi en mikrofon å sende rundt, eller skal man bare snakke høyt? Ja. Jeg tror jo at... Det var et spørsmål om sosiale medier, hvis ikke alle hørte det, om hvordan man bruker det selv. Mm. Mm. Uh, altså, jeg tror jo sosiale medier er en utfordring i forhold til stresssystemet vårt, fordi at det sender utrolig med stimuli inn. Og det er jo litt av det samfunnet vi lever i nu, at, at stresssystemet vårt blir påvirket av at det hele tiden kommer ny input. Det går mye fortere, og det er mye, mye mer som skal inn. 
Eh, så att jag tror det är lurt att ha ett bevisst förhåll till det med sociala medier. Eh, för min del spår lite sån kost det var i förhåll till mig alltså eh, eh, var antisociala medier för jag var utbränd. Eh, så att jag tog det i bruk efter att jag varit utbränd. Eh, men för mig så har det varit väldigt viktigt att vara bevisst på vad är det jag brukar tid om på på sociala medier, hur konto är det följer är eh, det ting som på något får mig att føle mig dåligt så tänker jag då är det något som eh, som jag inte bör bruka tid om på. För det är er ju inemellan att man på något sätt jämförs mycket med andra. Det är er det som är er den eh, möjligheten vi har i sociala medier att vi kan se hur gode och perfekta liv de andra har och så føler vi oss ännu mindre själ. Så det och vara bevisst på vad vi brukar tid av på när vi är er på där och hur mycket tid vi brukar och lägg märke till hur er det vi känner oss för vi går in på sociala medier och hur känner vi oss efterpå och hvis vi känner oss skickligt dritt så tänker jag då då är er det kanske inte akkurat det vi tror. Någon andra som har någonting och lägger till så går man och kommer bara med en liten kommentar av som vill det. Nej. Ja men det är er helt grejt. Då tror jag vi ska börja och runna av och säga si tusen tack till dere för att det kom. Är er det något du har lust att säga si avslutningsvis? En liten sån uppfordring. Kort uppsummert. Jag kunde tänkt mig att sagt det du var inne på det med, med egen omsorg då så vad är er det vi träng och det är er också hus på det att egen omsorg inte är er det samma som egoisme. För det tror jag att vi satt har med tid till mig själv. Har och trots allt tre ungar som som träng mig, sant? Vi satt har med tid till mig själv så är er det egoisme. Men det är er ju inte det. För hvis vi ska ha något ge till de andra så må vi själva vara uppladda. Så det är er faktiskt så att de andra runt oss kommer ber ut av det, hvis vi tar vare på oss själva. Mm. Ja. Och egenomsorg det kan vara för exempel så enkelt som att ta en uh, banan i bilen för man går in hemme. Eller pustövelser. Ja, alltså jag tänker alla de här rummen det låsa in på do och vara där länge. Det kan nog ja. vara en plats att skämsa på. Hvis man, hvis man har många som tränger en så tänker jag det det att komma sig lite undan och så ja. finna ut av vad är er det är träng nu. Inte vad är er det de andra förväntar men vad är er det är träng nu. Och det kan vara det att lägga sig på soffan och ta sig en dusch. Det tänker jag och faktiskt er, kan vara väldigt värdefullt för man är er sliten. Mm. Um, eller så säg si en ting. Nu vet jag. Nu vi är er massor av folk från olika platser och är jätte att det är er miljöterapeuter här, sjuksköterska här, det är er saksbehandlare kanske och så vidare. Massor folk som som jobbar. Exakt. Vi hade en honnuppräkning i bilden. Massor folk som jobbar med folk. Um, en ting, altså, så att jag tänkte på, vi har ju till och med den här leger må leve, altså den er sån hashtag, hvor det har varit en del leger som har faktiskt tagit livet av sig för att de har upplevt som helt uoverkomligt det stressar mig. Altså hvis det är er sånt att jag drar på jobb jag kärre, hoppa överlever, hvis vi är er där, då har då har det gått för långt. Men det jeg skulle säga si till doktor som sitter här är er det att jag mötte en fyr en gång som sa att jobbar med folk, det är er inte akkurat det är er inte akkurat som det är er inte akkurat som raketforskning, exakt. Det, altså, underforstått at det er ganske enkelt. Ikke sant? Det er mye andre ting som er mye vanskeligere. Eh, men hvis du ser på det, bedre. Eh, nu har ikke jeg bygget noen rakett noen gang, og jeg vet ikke helt hvordan man gjør det da, men hvis man tenker på, hvis vi sammenligner det da, hvis du jobber med folk, eh, eller skal bygge en rakett, en rakett består av deler, altså det fysiske eh, ting du tar i, eh samlingarna med mina fjortisar då som som är er ett materia jobbar med som är er ganska så lite konkret då så sprätt mellan fingrarna så de har något konkret att jobba med men vi har något som är er ganska så flyktig eh arbetsredskapen deras det är er hammer och spikar och sag antagligen alltså konkreta handfasta verktyg som de bygger raketten med men vad vad är er verktyg då det är er empatin vår ikring som vi har tillbaka till att empati som vi har lärt av någon föräldrar som antagligen inte hade någon särskilt speciellt god som pedagogisk infallsvinkel på det, ikring. Så att redskapen dems är er mycket mer konkret och enklare än våra. Eh reglerna eh ikring ska du sätta ner och gå i en rakett så är er det så är er det vet jag massa formler och vind och massa väldigt handfasta fysiska lovar du måste förhålla dig till. Vad är er fysiska konkreta lovan till en fjortis då? Uh, det er også veldig, veldig flyktig og veldig rart. Og så kan du si at du har fått det der helsikaskeraketten opp og gå da, og så trykker du på knappen, og enten så går raketten, eller så går den ikke. Du vet om du har gjort en god jobb eller ikke, og du får den bekreftelsen. Hva med oss da? Når vi har gjort en god jobb, ikke sant? 
Altså en, en patient kan dø og likevel så har vi gjort en, en, god, en god jobb, ikke sant? Sånn at poenget er det at er det noe som er enkelt da, så er det å bygge raketter. Og det er vi som har den vanskeligste jobben i alle ledd. Så det synes jeg dere skal ha med dere da. Og det siste er det her med forventninger. Det er, det er alt bunnet ned i at man tror man setter noen forventninger til seg selv, eller man tror man andre har noen forventninger til seg. Ta og så stopp opp litt, og så kjenn litt på det. Og så kan vi ta en prat rundt det. Og så møtes vi på kontoret mitt i Malvik. Snakker. Da skal vi runde av. Folk har steder de skal være, mennesker de skal hjelpe, og uten hamre og tang. Jeg vil si tusen takk for at dere kom, og takk til Hevd for servering, kanelboller og kaffe, som jeg håper dere har kosa dere med. Så kan man jo følge med på når det skjer ting her igjen, fra adressasens side, på Facebook, på events, på ja, Facebook-gruppa. Allerede neste fredag så er det møte her, storfint besøk eh, igjen. Og da skal det handle om Israel og Gaza-krigen. Det kommer Marte Heian Engdal eh, og skal snakke med adressa sin Jonas Skibakmon. Så da er du bare vel møtt igjen om en uke. Takk for oss.